0: Nos seguimos aquí en ojos bien abiertos, te lo anuncié al principio del programa, ¿qué tiene que ver el sexting? ¿Qué tiene que ver eh, el grooming en algunos casos? ¿Qué tiene que ver la extorsión, las redes sociales, la relación de los adultos hacia las infancias, el abuso sexual virtual de los adultos hacia los eh, menores con el suicidio adolescente? Es un entramado... Eh, dificilísimo, donde lamentablemente Argentina tiene números que te ponen la piel de gallina y para eso estamos en comunicación telefónica con Paula Baxter, fundadora eh, y titular de Red por la Infancia, eh, que viene haciendo un trabajo... bueno ella, ella es fanática y no solo fanática, sino que es una capa con todo lo que tiene que ver con números. Entonces, eh, ahí vamos a tener un panorama clarísimo de lo que estamos viviendo y de lo que no se visibiliza. Pau, buen día. Caro te saluda. Buen día, Caro. ¿Cómo estás? Muy bien. Eh, recién trataba de hacer un hilo, ¿no? ¿Qué tendrá que ver el sexting? Que es algo que en nuestro imaginario eh, puede ser... ¿Divertido? ¿Puede ser una experiencia? ¿Pero qué pasa con el sexting en adolescentes, no?
1: Bueno, el sexting, a ver, cómo lo vivimos en la vida adulta, es diferente de cómo eh, lo viven eh, los adolescentes, ¿no? Uh -huh. Nosotros generalmente sexteamos, los adultos, sexteamos en el marco de relaciones, o relaciones más o menos consolidadas. Eh, los chicos eh, tienen otra conceptualización de su sexualidad, tienen otro ejercicio de su sexualidad, y no necesariamente lo hacen en el marco de relaciones más o menos consolidadas o seguras, digamos, ¿no? Mm -hmm. Donde haya un código de no difusión. Este, ¿Qué pasa con...? Eh, con los adolescentes. También sextean, ¿no? De una forma que eh, sin los cuidados elementales. Claro. que ¿A qué nos referimos con cuidados elementales? Cuidados a que si sale mal, digamos, este este sexteo, no se puedan identificar eh, por quién quién de quién a quién le pertenecen estas imágenes íntimas, por tatuajes, cara, lugares, ¿no? Como entonces qué pasa, los chicos de repente se encuentran que eh, están de una situación donde había de alguna manera un pacto entre pares, ese pacto se viola eh, y terminan en una eh, vulnerabilidad muy importante. Claro. ¿Por qué? Porque el sexting se transforma en sextorsión, casi de forma inmediata, este, donde incluso entre pares, ¿no? eh, la negativa a eh, Seguir. acatarse a los pedidos se transforma en la amenaza directa de la viralización de sus imágenes íntimas.
0: Claro. Claro. Bueno, pensemos que estamos hablando de menores de edad, en muchos casos adolescentes que de repente se sextean a escondidas de su familia, que nadie sabe, que eh, le tienen muchísimo más miedo a todo esto que estamos diciendo y se transforma en una extorsión eh, abusiva, es directamente un abuso porque es eh, obligarlos a eh, mandar, enviar imágenes, videos, fotos, lo que sea eh, eh, comprando su silencio digo, el silencio del otro lado
1: Sí, someter, sometiéndolos a la voluntad de quien posee esas imágenes eh, íntimas, digamos, uh -huh. están sometidos a esa voluntad, y lo que decís vos es justamente muy importante, porque si bien, a ver, esto le puede pasar a un adulto pero un adulto tiene otras herramientas diferentes, por su grado natural de madurez sí, ¿sí? que un adolescente el adolescente tiene una particularidad muy importante. Primero es, le teme a las autoridades, ¿no? No hay un diálogo, eh, no hay campañas sostenidas eh, por parte de las políticas públicas que, o las autoridades que les hablen a los adolescentes saber, bueno, qué salidas hay, ¿Cómo, cómo enfrentar esta situación, ¿no? Entonces, por un lado, las políticas públicas no le llegan a ellos, entonces desconocen qué tienen que hacer y cómo manejarse, y en, se encuentran en lo que se llamaría como una encerrona trágica, ¿no? Tener que blanquearle a los padres para pedir ayuda, eh, y muchos chicos no, no pueden hacerlo, ¿no? Entonces entran en, eso tiene un alto correlato, en los episodios de salud mental, ¿no? Empiezan a experimentar eh, episodios de ansiedad, depresión, se empiezan a aportar, y no nos olvidemos que eh, la segunda causa de muerte en la Argentina, entre adolescentes es el suicidio. Tenemos una salta, una de las eh, tasas más altas de suicidio a nivel regional.
0: Bueno, esto Entonces, que está diciendo... La correlación
1: eh... de sentirse sin salida eh, frente a la enormidad de la viralización de sus imágenes íntimas no y la, la sensación de desprotección y vulnerabilidad es muy alta y es algo que tenemos que empezar a visibilizar.
0: Es, es, es Debe ser enloquecedor, porque estamos hablando de, en principio, la vergüenza, ¿no? La vergüenza de que hice tal cosa. Luego, esta extorsión que se transforma en algo, repito, enloquecedor para los adolescentes, que es, le están exigiendo hacer lo que ya no quieren hacer y le están exigiendo hacer más de lo que eh, hubiesen querido hacer. Ahora... ¿Qué hacemos las madres, los padres, los adultos en esto? Porque eh, de alguna manera tenemos que encarar no digo una charla en lo privado, eh, en lo privado, pero más allá de lo privado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son esas políticas públicas que también tendríamos que tener para, para sostener, para contener y que haya herramientas para que estos pibes no se queden encerrados, encerradas en esta depresión, con estos cuadros de ataque de pánico y hasta en, en la posibilidad de un suicidio, es tremendo.
1: Sí, tenemos que entender primero dimensionar, primero que en la adolescencia todo, todos hemos sido adolescentes, ¿no? Y todo se magnifica. Eh, desde el, digo, cómo vemos el mundo desde la adolescencia, todo lo hacemos a, par, a partir de lentes amplificadores, ¿no? Y todo parece mucho más trágico de... Pero también hay un componente objetivo de la realidad, eh, que es que... en cuando nosotros éramos adolescentes, digamos, ¿sí? Sí. Eh, el mundo se reducía a nuestro entorno físico, Ajá. a eh, el lugar donde nos desenvolvíamos dentro de nuestra comunidad. Nos cambiábamos de escuela, nos cambiábamos de club, y realmente se nos abría otro escenario físico, otro mundo posible. Tenemos que entender el componente de la virtualidad ...que achicó ese mundo... ...o sea, hoy la viralización... ...de una imagen íntima... ...de sus partes íntimas... ...literalmente... ...es todo el mundo para ellos... ...¿no?... Sí. Eh, eh, y, 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 ...y... ...a ver, los expone... ...no solamente... ...no a, un, a una cantidad limitada de personas... ...sino potencialmente a todo su círculo... Eh, ...cercano y en no, entorno no tan cercano... Y también la posibilidad de replicarlo continuamente, Tremendo. ¿no? Tremendo. Eh, entonces, eh, el componente de lo virtual le agrega un componente de, de riesgo y de desesperación mucho más importante, claro, ¿no? Claro. Que objetivamente es así. Y también el tema de la permanencia. De esas imágenes una vez difundidas Claro, ahora es Pau ¿qué, herramienta, menor?
0: ¿Qué herramientas legales hay Digo, frente a una extorsión de este tipo? Lo digo porque te puede tocar Como mamá, como tía Como, eh, no sé Mira, la
1: reproducción de, la reproducción de imágenes eh, Íntimas De un adolescente es un delito claro. Para empezar a hablar claro. eh, Y hay que conceptualizarlo como tal Eso es un delito y está penado eh, por más que sea, a ver, hay que empezar a tomar conciencia y hablar que esto no es una travesura, que esto no es, a ver, eh, cosas de, entre chicos. Esto es violencia entre pares y es un delito. No se puede compartir imágenes eh, de, ese, de ese tipo porque en la última reforma eh, del código sí se incluyó la distribución de imágenes, sí. la difusión de imágenes como delito. Eh, eso es importante saberlo. Perfecto. Eh,
0: Digo, estamos hablando cual, de entre pares, no importa que sean dos pibitos, un pibito, una pibita de 14 años. Esto es un delito. Es un delito, estás Perfecto. cometiendo un
1: delito. Perfecto. Eh, y eso es importante que los chicos entiendan que están cometiendo un delito. Claro. Eh, que Claro. No no, eh, que después sean responsables penalmente siendo menores de edad es otra discusión, pero entender que esto es un delito... Es algo que me parece que todos los padres tenemos que empezar a hablar con los chicos. Totalmente. También la segunda parte tiene que ver con eh, generar conciencia. A ver, aceptar que esto es parte de la sexualidad, cómo viven la sexualidad nuestros adolescentes.
0: Claro.
1: Ahora, enseñarles a minimizar riesgos digamos, ¿no? No por eso estamos validando. Eh, cada padre va a tener su, su mirada y eso está perfecto y hay que ser respetuosos de eso. Pero sí enseñarles a minimizar los riesgos de en el ejercicio de su ciudadanía digital. Entender que los chicos eh, tienen una y, y especialmente después de la pandemia, sí, eh, su ciudadanía digital eh, es casi eh, no, no ven límites entre lo que hacen en línea y lo que hacen en la vida real. Al contrario, eh, minimizan y se animan a hacer cosas en la vida digital que no harían en la claro, vida real. Claro, claro. Entonces hay que entender desde dónde ellos están mirando el mundo y cómo ellos están minimizando eh, los riesgos que implica estar atrás de una pantalla. Me parece que una de las charlas es entender... Y hablar con ellos, eh, de ayudarlos a tomar conciencia de que lo que hacen a través de una pantalla o lo que hacen a través de los celulares, puede ser tan o más peligroso, ¿sí? Eh... Que es en la vida claro. real, que no hay que minimizar esos riesgos.
0: Esto, esto que estás diciendo es imprescindible, Pau, porque los chicos, y nos ha pasado a los adultos también en este contexto de pandemia, donde lo que teníamos era la, la pantalla, es que nos sentíamos refugiados en la pantalla. No, al contrario, hay una exposición y un riesgo muchísimo mayor porque los chicos y las chicas no saben muchas veces quién es la persona que está del otro
1: lado, ¿no? No saben, y a veces, si es entre. Par Primero, si es adulto, ni si es un caso de grooming, ni, pero eh, es. Sí, eh, bien, bueno. Lo pueden sospechar y es mucho más grave aún. Sí. Pero aún, imagínate que fueran dos niños, dos adolescentes, digamos, tampoco sabés qué va a hacer el otro adolescente con esas imágenes que tienen su poder. Entonces, ya de por sí se establece una simetría de poder, ¿sí? En eh, lo cual, de alguna manera, quedas a la merced de la madurez o la ética que tiene la otra persona, digamos, sí. el otro adolescente, claro. que también se está desarrollando y no, no le atribuyamos, no le atribuyamos, digamos, eh, un componente ni, ni de perversión ni de daño. A veces, eh, mismo por su propia inmadurez, ¿sí? Sí. Eh, puede llegar a desencadenar situaciones muy complejas eh, y muy desagradables que está bueno poder resguardarlo, ¿no? Siempre es mejor prevenir. Sí. Eh, entonces, de repente, poder entender que eh, la distribución de imágenes privadas tiene que hacerse eh, sin, sin ninguna otra composición de lugar o identificación de la cara, de tatuajes... Eh, eso es una medida de resguardo elemental. Sí,
0: de, de distribución no, digo de, de enviarle a una persona. De enviarle. Claro, claro. claro. De enviarle, la distribución está penada. Claro, exacto. Eh, Vos un querés una... una piba de 15, 16, 17, no importa la edad, nosotros queremos nosotras, queremos sextear con alguien, bueno, cuidar que no se nos vea la cara, cuidar que no se nos vean tatuajes que son como muy evidentes que son nuestros, ¿no? Sentirnos, no, no ofrecer ese, esa, esa exposición al otro.
1: Exacto, es una medida de resguardo elemental. Perfecto. Eh, eso es como primera medida. Segunda medida, me parece que lo importante nosotros eh, los padres, es poder establecer un, a ver, entender que estamos todos en terreno, a ver, desconocido. Sí. Nosotros no tenemos las herramientas para enseñarle un ejercicio seguro eh, de, su, de su ejercicio, de su ciudadanía digital, ¿no? No tenemos la capacidad, desconocemos la mayoría de los, de las aplicaciones en las que habitan los chicos, las particularidades de cada una de ellas para cuando las aprendemos quedan desactualizadas, ¿no? Sí. Entonces, tiene que empezar a verse como un diálogo muy franco, donde los chicos puedan sentir que tienen habilitado a un padre que o una madre que está ahí para ayudarlo, sí, en la medida que pueda, para poder prevenir hasta incluso lo que es inesperado, para ambos, digamos, ¿no? Ese diálogo es lo que te va a permitir que un chico empiece a recurrir a vos eh, frente a cualquier cosa que sucede. Y okay. es la mejor manera de una intervención temprana. Si el chico considera que uno que lo vas a retar, que lo vas a juzgar, que lo vas a castigar, la realidad es que no propicias un entorno posible de diálogo. Okay. Entonces la posibilidad de que venga y recurra a vos, de forma cuanto antes recurra a vos más rápido, ¿no? Eh, Podés darle esto. herramientas para contener la situación antes que se desmadre.
0: Claro. Claro,
1: y, y el,
0: esto es nuevo. Sí, y por vos. el otro lado esto, madres y padres hablar eh, eh, de, de que es un delito, de que no se puede distribuir, de que se van a estar metiendo en un lío, de que no es joda, que está penado por la ley. Te escuchaba recién, Pau, eh, y pensaba, este es un tema prioritario, debería ser un tema prioritario hoy en las escuelas secundarias. Hoy en educación sexual integral, porque es el cuidado de la vida de los
1: pibes. Sí, y no es un componente. Eh, nosotras por eso estamos trabajando fuerte con esto en la agenda Caro y hicimos de este tema eh, una de las prioridades de nuestro de, este, de nuestro año, digamos, dentro del marco de la fundación, Ajá. porque estamos viendo justamente que esto es un este es un tema. Que paradójicamente es una realidad cotidiana que nos llega desde distintas consultas. Sí. Es una realidad cotidiana de muchos adolescentes y de muchos padres que también eh, cuentan cómo se han viralizado situaciones en eh, las escuelas de sus hijos. Y por otro lado también es, hay una ausencia y una vacancia absoluta respecto de brindarle herramientas, tanto a los adolescentes como a los adultos, de cómo abordar este tipo de situaciones y cómo encauzarlas. Mismo incluso dentro de los docentes, ¿no? De las aulas.
0: Claro, claro. Es, es, es fundamental que hoy se hable de esto porque estamos hablando de sexting hay, una, hay un límite muy, eh, muy difuso también entre el sexting y grooming porque repito, a veces sabemos quién tiene enfrente capaz que es el compañerito de la escuela capaz que el que está extorsionando es el, el de un grado más, más arriba pero por ahí es gente desconocida donde el mundo se abre a un riesgo voraz entonces... Me parece que es un tema que tiene que estar en agenda. Ustedes eh, desde, desde Red por la Infancia están trabajando este tema, están dando charlas, ¿hay expectativas de poder estar en las escuelas hablando de esto?
1: Sí, lo que estamos haciendo ahora es que estamos terminando de elaborar materiales para docentes, materiales para adolescentes y materiales para padres, claro. para cómo empezar a, y también dividido por primera adolescencia, o sea, adolescencia temprana, porque también eso es eh, uno de los grandes mitos, uno cree que porque tiene un hijo de 12, 13 años, todavía está exento de esta problemática, y eso no es así, no, claro. eh, entonces, y sí poder entender, diferenciar, como vos decías recién, ¿cuál es la violencia entre pares? Sí, de la violencia entre que puede ejercer un adulto, sí. que eh, eso ya es grooming, ¿no? Sí. Se hace pasar, para los que no, no están tan familiarizados con el término, es cuando un adulto se hace pasar por un niño este, con el propósito de abusar sexualmente de él o de ella, ¿no? Sí.
0: Sí, que hay casos hay casos gravísimos y casos... Hoy el grooming es un delito en sí y está pe penado por la ley eh, eh, el grooming, pero eh, lamentablemente tenemos casos de femicidio eh,
1: que han comenzado con un grooming, ¿no? Digo, con, con...
0: Exactamente,
1: que parece, a ver, y está mucho más invisibilizado y, y sucede con mucha más frecuencia de lo que uno cree, porque son redes, son criminales, claro. son... Eh, eh, que saben perfectamente cómo ir entablando una relación de confianza progresiva con eh, aquel adolescente que está del otro lado de la pantalla, o niño o niña, ¿no? Que de a poco, y no solamente, eh, a ver, eh, hemos tenido casos donde incluso en jueguitos como Roblox, así muy, muy inocentes, eh, están los groomers, en, en las salas de bueno, juego, ¿no? Claro,
0: claro, es tremendo, por eso la pantalla de ningún modo es un refugio la pantalla hoy es un riesgo, eh, necesitamos las herramientas que tenemos como padres madres, docentes, adultos y adultas, eh, tiene que ver con el diálogo, con la información con poner las cosas en su lugar esto es un delito esto hay que abordarlo, y por otro lado corrernos del, eh, del adultocentrismo, porque Realmente dejamos a los pibes con el, con, el, eh, con el chupete tecnológico, con el celular, con la computadora y bueno, si Total está en su cuarto y tenemos que estar muy atentas y muy atentos y por ahí se me ocurre ahora, ahora escuchándote Pau, es iniciar la charla a modo de prevención, por más que no tengamos ese problema, por más que no, ni siquiera estemos pensando que nuestra hija o que nuestro hijo está sexteando, Tengamos la charla, como tenemos la charla sobre el preservativo, como tenemos la charla sobre diferentes cuidados, tener la charla eh, sobre sexting.
1: Sí, y tener una charla también, eh, recién te escuchaba, claro, y es como, a ver, tu hijo puede estar literalmente al lado tuyo charlando con un groomer y no porque estén en, en la misma realidad física, estén en la misma realidad. Eh, es puesta literalmente a la tuyo. entonces, poder hablar y tener estas conversaciones distintas sobre quiénes son los amigos virtuales y los cuidados que tenemos que tener con los amigos virtuales porque, es verdad, puede ser que sea Juancito eh, de tu misma edad, con el que te juntas todos los días a jugar en la Play tantas horas o puede ser que Juancito no sea Juancito entonces, digo, eh Poder eh, eh, entablar con los chicos estas charlas, diciendo los amigos virtuales no necesariamente son tan seguros como los reales, como tu compañerito.
0: Claro.
1: Empezar a darles herramientas, y desde un lugar de mucha humildad, porque la verdad es que nosotros, los adultos, tenemos que entender que eh, no somos nativos digitales como ellos. Ajá. Entonces, corremos con desventaja. Corremos con la ventaja de querer protegerlos, pero con la ventaja de que no tenemos las herramientas que eh, necesitaríamos para hacerlo. Y a veces nos es insospechado eh, las situaciones que presentan. Por eso es fundamental como estrategia el diálogo, eh, el venir y contame eh, cualquier cosa que esté para ayudarte. Y eh, no tengas vergüenza. No, por eso, eh, de vuelta, estamos habilitando que hagan cualquier cosa. Quiero que en esto... No, es reducción eh, de digamos...
0: daño. Está muy bien lo que... O sea, no tiene que ver con avalar el sexting en una niña de 13 años. Estamos diciendo que frente a esto, la nena no termine con ataques de pánico, encerrada en su casa, cortándose o suicidándose.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que una intervención temprana o una detección temprana salva vidas y reduce riesgos. Lo que term puede terminar siendo un drama, puede, ser una mala puede reducirse a ser una mala experiencia.
0: Total.
1: Y tenemos que apuntar a eso, ¿no? Eh, a que es una mala experiencia de la cual todos aprendimos algo.
0: Sí, eh, buenísimo esto de la guía para adolescentes, eh, para adolescentes, pero la guía para docentes. Me parece vital que se pueda hablar en las escuelas donde hay 15, 20 pibes y pibas en, la, en el mismo aula y poder charlarlo y poder exponer este tema eh, y también repensarse porque lo que sucede con este tipo de herramientas que sí o sí necesitan los docentes es que Aparecen situaciones particulares, cada vez que se da una charla, cada vez que se toca el tema, eh, algún tema relacionado con la educación sexual integral, hay una situación particular que sale, que sale a la luz, porque habilitamos ese espacio,
1: entonces es vital. Es vital, es vital y es vital poder, como decís, cada vez que hablas de este tema, surgen eh, temas particulares tanto presentes como eh, pasados, no recientes, claro. y siempre la respuesta es la misma, es carecemos de las herramientas para encauzar o brindar una respuesta adecuada. Claro. Entonces me parece que es piola poder empezar a construir estas respuestas eh, como herramientas, ¿no? Porque, sí. de vuelta, de lo que todos, todos los adultos al menos los que estamos interesados en la promoción, y la protección de las infancias, lo que queremos es que los chicos la pasen bien, que los chicos puedan eh, vivir, tener vidas dignas de ser vividas y que puedan estar cuidados y protegidos, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Pau, eh, pasemos las redes de Red por la Infancia porque me parece interesante que eh, yo a veces me pasa con, con las redes de Red por la Infancia que entro a buscar un tema, digo, entro a ver ¿Cómo abordar este tema? A veces desde los medios de comunicación, que hicieron un trabajo increíble, eh, con una guía también, pero a veces solamente esos flyers que suben ustedes, contando situaciones eh, y poniendo en el tapete sobre la mesa una temática, ya es valioso. Me parece que es una gran herramienta para madres, para padres, para docentes. ¿Cómo son las redes de
1: red? Eh, estamos en eh, tanto en Facebook como en Instagram como Red por la Infancia uh -huh. y también eh, todos los documentos que elaboramos están en nuestra página www.redporlainfancia.org
0: Bueno, es, es importantísimo lo que acabamos de hablar se linkea el sexting, se linkea el grooming con la tasa de suicidio en Argentina no es un tema menor y es un tema urgente es así. Pau, gracias por esta charla. No, gracias a vos, Caro. Te mando un beso grande. Eh, Paula Baxter pasaba por aquí, titular de Red por la Infancia. ¿Entendés la relación? Es, es como muy terrible el panorama que se nos abre... Eh, frente a las pocas herramientas que tienen nuestros chicos nuestras chicas eh, y la virtualidad eh, vamos a seguir hablando de este tema por supuesto
1: no